1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute gehen wir einer Frage nach, die viele Menschen betrifft und seit gerade seit der Covid-Pandemie ein bisschen stärker noch ins Bewusstsein getreten ist. Es geht darum, wie viel Vertrauen haben wir alle in die Wissenschaft, in wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sehr halten wir Ambivalenzen aus, Ambiguitäten aus. Das alles ist gerade bei Covid sehr stark rausgekommen, weil es ganz was Neues war. Aber was mich interessiert ist, wie geht denn die Wissenschaft selbst damit um? Und ich freue mich sehr, dass heute mit einer Extrem kompetenten und schlauen Frau besprechen zu dürfen. Sie ist Geschäftsführerin der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und für einen wissenschaftlichen Diskurs mehr als geeignet. Herzlich willkommen, Diplom-Ingenieurin Dr. Elvira Welzig. Guten Tag. Liebe Frau Dr. Welzig, wir kennen uns nicht und deswegen bleiben wir beim Sie. Die Podcasterei ist ja oft eine Dutzerei, aber ich bin ganz dankbar für Distanz. Sie haben gemeinsam mit Maria Radatz sozusagen diesen Job seit eineinhalb Jahren und für vielleicht fangen wir eh gleich direkt mit diesem Thema an, Vertrauen und, und Skepsis. Ich glaube, Skepsis, da würden Sie mir wahrscheinlich beipflichten, sage ich in meiner leinhaften Annahme, Skepsis ist irgendwie Teil der Wissenschaft. Die nähert sich auch darin, aber ich habe da was gefunden, dass ein bisschen mehr Skepsis ist, nämlich es gab im Herbst 2021 ein Eurobarometer, bei dem Österreich ganz schrecklich abgeschnitten hat. Da ging darum, ob man Grundlagenforschung überhaupt unterstützen soll. Also ob Grundlagenforschung überhaupt öffentliches Geld bekommen sollte. Und da war mehr als die Hälfte der Befragten in Österreich dagegen. 2022 gab es dann eine nationale Umfrage noch. Da wurde das Bild ein bisschen besser schon, ein bisschen zu gerade gerückt. Also ist Vertrauen auch wieder gestiegen. Aber was ich Sie zum Beginn fragen möchte, ist, wie empfinden Sie denn das, was die Wissenschaft macht und äh, publiziert und wo man forscht und was sozusagen auf der anderen Seite ankommt, läuft da was falsch? Forschung, die bei Menschen ankommt, ist das zentrale Motto der
2: Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Wir haben uns das vorgenommen und sind daher einerseits ganz stark dem wissenschaftlichen Diskurs und der Einbeziehung der Bevölkerung verhaftet. Das Wort Wissenschaftsskepsis ist ja relativ neu. Hätten Sie mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich nicht gewusst, worauf Sie anspielen. Die Frage ist, gab es das damals auch? Wurde das damals bloß nicht diskutiert? Wie sahen die Vorbilder aus, die ich für Wissenschaft als Kind hatte? Wie nah war ich da dran? Welche Frauen kannte ich? Welche Männer? Wie, wie war das Bild der Wissenschaftler in Österreich? Das wird ja immer wieder, aber ganz besonders erst in den letzten Jahren diskutiert. Das Wort Grundlagenforschung ist für viele wahnsinnig abstrakt. Was sind denn Grundlagen? Ja, was sind denn Grundlagen? <lacht> genau, zentrale Erkenntnisse, wie Dinge funktionieren, wie Dinge aufgebaut sind, welche Mechanismen dahinter liegen, wie die Biologie, die Physik, die Chemie, all diese grundsätzlich im Körper, in den Materien, im Klima, in der Welt zu ablaufen. Nicht das, was ich dann daraus mache, sondern das, was nachher sichtbar ist, vielleicht sogar käuflich erwerbbar. Das, was ich in meinem Alltag einsetze, in der Medizin für uns
1: selbstverständlich geworden ist und dass wir dann beginnen, derart massiv auch wieder zu hinterfragen. Ja, das ist jetzt eine Erklärung sozusagen auch zu den zu den zu den Grundlagen. Worüber redet man denn da? Aber es ist noch nicht ganz... Für mich eine Analyse von dem, ja, warum gibt es denn diese Skepsis und macht die Wissenschaft hier auch Fehler? Oder hat, haben, haben sich Menschen diese Skepsis ausgedacht, weil sie während Covid Angst hatten oder unsicher waren? Skepsis ausdenken ist wahrscheinlich eine ziemliche Leistung.
2: Ich glaube, man rutscht da hinein. Einer bezweifelt was, der andere sagt, das verstehe ich jetzt auch nicht und dann kommt irgendwie so eine Welle zustande. So stelle ich mir das jetzt einmal vor als Unverständnis dessen, was ich einerseits vielleicht für gegeben angenommen habe und andererseits für mich auch ein Stück weit unverständlich ist. Ich zitiere immer gern ein ein paar Beispiele, ja, warum Wissenschaft für uns so wichtig ist. Eines meiner Lieblingsbeispiele kommt aus der Medizin. Das ist der Unterschied zwischen in den chirurgischen Methoden, zwischen sozusagen, ich sage jetzt, es jetzt ganz erlaubt, dem Bauchschnitt und der Laboroskopie. Ja, also, wie dankbar sind wir nicht, ja, dass wir zwei kleine Löcher im Bauch bekommen statt einen massiv invasiven Eingriff? Auch der ist. Durch kluge medizinische Entwicklung, durch Wissenschaft entstanden. Mit dankbar sind wir nicht, ja, dass es gefährliche Infektionskrankheiten in den unserer Kinder ja nicht mehr gibt, ja keine Röteln, keine Masern, deren Nebenwirkungen mitunter massiv unterschätzt werden. Ja, also das durch die Gehirnhautentzündungen, die, die ausgelöst werden können, das vergisst man relativ schnell. Aber dass da viel Wissenschaft, viel Grundlagenwissenschaft, viel Entwicklung, viel Anwendungsorientierung dahinter steht, das sieht man dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und insofern glaube ich schon, dass es einerseits neu erzielt werden kann. Der Weg, den die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft geht, ist, dass sie tatsächlich Bevölkerung massiv einbindet. Wir haben eine Forschungsgruppe, die sich mit Wundheilung beschäftigt. Das ist gar nicht zu so medizinisch am. Tablet, aber es ist so, dass Wundheilung jeden von uns betrifft, also nicht nur alten Bettlägerigen mit sozusagen wirklich mit Wundliegen verbundenen Menschen, sondern wie heilen unsere Wunden und wie heilen sie gut und schnell und was verhindert eigentlich eine Wundheilung und wie ist Österreich im System auch dazu aufgestellt? Und wir beziehen da Leute ein. Wir beziehen sie und ihre Töchter und ihre Familie und ihre Großeltern dazu ein, ja. Die ihre Beobachtungen, die ihre Notwendigkeiten. Auch im Verbund mit Sozialwissenschaftlerinnen, Medizinerinnen, Versicherern ja, versuchen auch zu diskutieren, was man hier, wie man hier das Feld auch weiterbringt. Dadurch entsteht ein starkes Verständnis für die Forschungsfrage. Hier entsteht eine Veränderung der Forschungsfrage. Hier bringen sich Leute wirklich mit Ideen ein, die sich sozusagen einseitig aus der Wissenschaft vielleicht nicht ergeben hätten. Weil die Forscherinnen- und Forscherperspektive natürlich auch eine ganz besondere ist. Das heißt, wir versuchen in Verbundprojekten zukünftig auch noch viel stärker im, im Bereich Krebs durch Einbindung von Angehörigen und Patientinnen und verschiedenen anderen Stakeholdergruppen hier in der Forschung auch mehr zu bewegen.
1: Aber dann lassen Sie mich doch ein bisschen teilhaben an diesem Thema Wundheilung, weil in meiner Vorstellung heilen Wunden von alleine wenn sie nicht entzündet sind, und je jünger der Mensch, desto besser funktioniert das. Na klar, alle haben schon die Knie <lacht>
2: aufgeschlagen, aber irgendwann einmal
1: heilt das nicht mehr so ein. Es gibt großflächige
2: Wunden, ja, die sie sich, die, die man gar nicht alle haben will. Da sieht dann die Welt auch bei jüngeren Menschen mitunter sogar anders aus. Ja. Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man.
1: Das stimmt leider nicht. Aber was schauen Sie sich da an? Genau. Also nur damit ich es verstehe, was das sozusagen, was dieses, dieses Projekt Wundheilung betrifft. Also ganz im Detail braucht man es jetzt nicht aufschlüsseln. Aber ich mich würde es trotzdem interessieren, weil es ja tatsächlich, wie Sie sagen, ist ein Beispiel, was sehr, was sehr in der Realität der Menschen mhm. da ist. Und das würde mich interessieren, wo ich sagen, okay mehrere Stakeholder und, und Menschen wie Sie und ich, also eher wie ich, da dabei sind, aber sozusagen, was ist das für ein Prozess? Was, wie geht das? man mhm. jetzt <lacht> mit einer Wunder beginnt damit, dass es
2: vielleicht äh, übel zu riechen beginnt, dass wir nicht wissen, wo wir hingehen, dass wir weil wir glauben, dass es eh von alleine heilt, auch nicht Hilfe holen, dass wir nicht wissen, wo wir hingehen können oder hingehen sollen, Das ist fürs Spital zu klein, für den Praktiker vielleicht zu groß, dass wir uns vielleicht auch gar nicht dahin bewegen können dass es übersehen wird, dass es sich entzündet, dass wir mit Wundauflagen vielleicht nicht ideal ausgerüstet sind, vom
1: Erkennen bis zu einer hoffentlichen Heilung. Aber wie kommt dann so ein Mensch zu Ihnen in diese Forschungsarbeit? Wir machen ganz
2: offene Ausschreibungen, ja, also im Sinne von, also wir, wir streuen
1: das ganz breit, ja, das ist, das ist sozusagen bis zum Plakat auf der Straße. Ja? Ich muss offenbar mit weiter geöffneten Augen durch die Straßen <lacht> gehen. Das Projekt Wundheilung hätte ich jetzt noch nicht entdeckt, aber spannend. Der Bereich Public Health ist ja bei Ihnen auch ein Schwerpunktbereich, also Sie haben... Sie und Ihre Co-Geschäftsführerin haben ja beide gesagt, er ist in Österreich unterrepräsentiert. In der Forschung können Sie mir kurz erklären, was daran unterrepräsentiert ist. Ich habe immer das Gefühl, gerade im Gesundheitsbereich haben wir vielleicht auch, weil unser Gesundheitssystem ein sehr teures ist, haben wir da ganz viel Ressourcen drinnen? Wo, wo sehen Sie da die nicht ausreichende Repräsentanz? Der Bereich Public Health per se, glaube ich, ist doch ausreichend
2: repräsentiert. Die Frage ist, wo die Forschung darin hingeht. Ja? Ja, das ist ja das, was uns sozusagen kümmert: ja, wo, wo wollen wir mit unseren Gesundheitssystemen? unter Einbindung von Gesundheit in der Gesetzgebung denn auch sozusagen in vielen Jahren uns wiederfinden. Sie haben sich auf den medizinischen Universitäten in den letzten Jahren ganz verstärkt Public Health Institute etabliert, da sozusagen auch, auch erkennen, dass in der Forschung hier mehr getan werden muss.
1: Okay, Sie müssen es für mich immer so ein ganz kleines Stückchen äh, konkreter machen, dass in der Forschung mehr getan werden muss. Da kann ich jetzt mir noch nicht so viel vorstellen, was, äh, was meinen Sie? Weil Sie haben gesagt, einerseits ja, es ist vielleicht schon repräsentiert, aber was davon dann wieder nicht? Was in der Forschung? Es wird ja die Wundheilung wahrscheinlich nicht das Einzige sein, was Sie so tun. Nein, wir sind vom, vom Körper her, sage ich mal, sehr sehr divers
2: aufgestellt, ja. Also, wir forschen im Bereich der Traumatologie, im Bereich der Lungengesundheit ganz intensiv. Hier haben wir eine der größten Longitudinalstudien Österreichs zum Thema Lungengesundheit, das die seit über zehn Jahren besteht. Wir haben, wir forschen zum Herzen. Wir forschen äh, zu verschiedenen onkologischen Systemen. Das würde ich aber jetzt nicht unter Public Health einreihen, sondern unter medizinischen Aspekten. Genau.
1: Und was würden Sie dann unter Public Health
2: einreihen? Also alle digitalen Systeme, also Digital Health Ansätze, die
1: sagen wir, uns auch mal über via App erreichen können. Ah, okay, weil da gibt es tatsächlich ja jetzt schon viele Versuche, auch auch in Österreich, das ein bisschen zu strukturieren. Genau, genau und die, ein bisschen niederschwelliger zu machen. Genau, also. die sogenannten DIGAS, digitalen Gesundheitsanwendungen,
2: genau, die uns sagen, tatsächlich das tägliche Leben
1: erleichtern sollen. Genau. Mhm. Jetzt ist ja gerade der Gesundheitsbereich war eben einer. Ich steige noch mal kurz zurück gedanklich in die Corona-Zeit und auch in diese Zeit, wo wahrscheinlich diese, dieses Misstrauen vielleicht auch ein bisschen entstanden ist. Das Misstrauen, das auch politisch durchaus ausgeschlachtet wurde, sonst hätte man nicht Pferdeentwurmungsmittel als guten Tipp für Corona-Infektionen herangetragen. Und das muss man sagen, das hat noch nicht aufgehört, weil es sozusagen ja sehr, sehr leicht ist. Also ich spreche natürlich jetzt rechtspopulistische Parteien an, in Österreich, aber auch in Deutschland, auch in, in den USA. Und dass das politisch ein, ein sehr toller Weg ist, zu sagen, man nimmt eine... eine Angst in der Bevölkerung oder eben eine Skepsis her und versucht sozusagen die eigene politische Agenda damit irgendwie voranzutreiben. Und nachdem Sie gesagt haben, die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft arbeitet stark ja auch mit der Zivilgesellschaft, also Sie sind ja interessiert daran, dass es da auch eine Resilienz gibt, möglicherweise auch gegen, gegen solche politischen Manöver. Wo denken Sie, wo stehen wir da gerade? Also momentan ist Covid hat die Schärfe verloren, wir haben derzeit keine Masken. Wir haben, wir haben uns ein bisschen damit arrangiert, unter anderem, weil medizinische Forschung wahnsinnig gut damit gearbeitet hat, weil sonst hätten wir diese Impfstoffe alle noch gar nicht. Aber was denken Sie, jetzt haben wir ein Wahljahr vor uns, ein, wo viele Wahlen entschieden werden. Wo würden Sie Österreich und die Zivilgesellschaft so momentan so ein bisschen verorten?
2: Das ist. Es. Eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja.
1: Also was, was mich dazu
2: verleitet, Leuten zu folgen, die so gar nicht vom Fach sind, ja, das kann ich auch nicht beantworten. Das ist mir hier ein Rätsel. Es gibt Leute, nicht in unserem Haus, aber zum Beispiel an der Medizinischen Universität Wien, da gibt es die Molecular Silvia, äh, Frau Silvia kerschbaum gruber die in ihrem Instagram-Post ganz vehement Tag für Tag fast äh, sagen Falschmeldungen in der Medizin entgegensteht ja, oder eben äh, versucht, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse so weit aufzubereiten, dass sie äh, auch ich sozusagen gut verstehe. Und ich glaube, dass das ein... Ein sehr, sehr guter Weg ist. Sie hat, glaube ich, weniger Follower als, als die angesprochene Partei von Ihnen. Dennoch, ja, ich glaube, es ist sozusagen die Aufgabe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihr Ton auch gut zu erklären. Wir versuchen das auch so gut wir können, aber ich glaube, dass der direkte Weg über die Bevölkerung noch viel stärkerer ist, ja, dass wir eben, dass wir sie einladen, am Tisch zu sitzen. Ja. Natürlich sind sie immer nur Repräsentantinnen und Repräsentanten, ja, aber ich glaube, das, das, was man fühlt, ist ja immer viel stärker als das, was man sieht und hört. Ja. ja Das, wo man dabei ist, das, wo man sieht, man man kann was bewirken, das, wo man dran ist ja und in den Austausch kommt, in den direkten. Es ist ja. das natürlich schwierig auf einer gesamtösterreichischen Ebene, aber ich würde da dranbleiben.
1: Ja, ich glaube, Sie haben schon was sehr Zentrales gesagt, nämlich das, was man fühlt, ist wichtiger. Das ist auch das Mittel, mit dem solche politischen Kräfte ja natürlich auch sehr gut spielen können. Und andererseits ist es wahrscheinlich für viele Laien, die eben vielleicht keinen Uni-Abschluss haben und, und vielleicht auch mit der Sprache sich schwer tun und unterschiedliche Meinungen hören, unterschiedliche wissenschaftliche Einschätzungen hören, führen dann oft nicht dazu, dass man sagt, ah, okay, da gibt es, jetzt gerade, da ist jetzt gerade was im Werden, weil da matchen sich jetzt gerade, da kommt es jetzt gerade zu einem Ergebnis irgendwann, jetzt ist noch keins da, aber da ist gerade was im Entstehen, dass das sehr schwer ist, sich in den Prozess einzulassen und leichter ist zu sagen, ja offenbar kennt sich eh kein Mensch aus und die, die es behaupten, noch am allerwenigsten. Und ich fand das jetzt schön, dieses Beispiel von der, von der Ärztin an der Uni, zu sagen, okay, vielleicht ist das, was besser transportiert, eine andere Sprache? Also würden Sie, würden Sie das jetzt nicht unterstreichen, aber wie würden Sie das einschätzen, wie sehr Inhalte dann auch ankommen, je nachdem, wie man das formuliert, sodass es eben vielleicht ein bisschen weniger von dieser äh, abstrakten wissenschaftlichen Ebene gefühlt wird? Sprache ist unser
2: Transportmittel. Und das ist völlig egal, ob wir beide hier jetzt im Chats sitzen, ob wir auf Instagram schauen oder ein TikTok. Auch das transportiert neben der Bildsprache ganz viel gesprochene Sprache. Ja, das Wort, der Begriff Bubble <lacht> ist ja nicht unbekannt äh, und es gibt ganz viele Bubbles. Ja. Ja. Also die Wissenschaftsbubble <lacht> nennt sich auch so und ist auch eine. Das ist genauso, wie die Jugendsprache eine Sprache ist oder die Juristen sich austauschen, wie Wirtschafter untereinander sprechen. Dass wir anschlussfähig sein müssen, dass wir eben in der Lage sein müssen, so wie auch eine Rechtsanwältin den, den juristischen Text ihren Klientinnen klar erklären muss, den würde ja auch ich nicht verstehen, auch wenn ich ein, ein Studium absolviert habe. Das ist klar und vielleicht haben viele Wissenschaftlerinnen da die Überfuhr noch nicht so gut mitgekriegt, ja, dass sie da einfach ein bisschen zu, zu zögerlich waren. Aber ich glaube, es ist ein höchster
1: Zeit, dass es mehr Blogs und mehr Posts gibt, die das offen machen. Ich habe irgendwie so den Verdacht, dass es manche wissenschaftlichen Bereiche gibt, die strotzen nur so vor lauter Reiz. Ah, jedes. <lacht> jedes. Und manche gar nicht. Also, wenn jetzt eine Astrophysikerin zu schwarzen Löchern forscht, dann wird sich der Volkszorn nicht erheben. Und es gibt keine tausend Kommentare, wo dazu, das ist irgendwie, es berührt einen nicht. Aber wenn wir über Binarität in Geschlechterfragen oder politischer Islam oder Impfen oder also so, also wenn so, es gibt schon auch so, so Themen, die anscheinend irgendwie stärker aufgeladen sind. Na klar, je,
2: je mehr sie mich berühren, desto, desto mehr Position zum schwarzen Loch. <lacht> nein, nein. <lacht> ist die aber, aber Positionierung ist, durchaus fern. Aber ja? ich
1: finde es fast ein bisschen schade oder unfair jetzt für auch für all die Wissenschaftlerinnen, die die Klimaberichte machen, auch für all jene, die während Covid sozusagen geforscht haben, eben, dass wir diese eher MRNA, glaube ich, mhm. heißen mhm. sie. Impfstoffe äh, kriegen. Und das war viel Vorarbeit und so. Und dass man sich dann, weil ich habe jetzt Ihnen gerade zugehört und haben gedacht, ja, aber vielleicht ist es auch nicht möglich. Vielleicht kann man nicht alles so runterbrechen, dass halt jeder und jede einfach super versteht. Ich habe keine Lösung dafür, wie man dann mit diesem, mit diesem angeknacksten Vertrauen umgeht. Das weiß ich nicht. Aber ich finde es, vielleicht machen es wir sozusagen. Ich spreche jetzt für die, die Vielleicht ein bisschen skeptisch drauf schauen. Vielleicht machen es wir uns auch ein bisschen zu einfach, zu sagen, na, erklärt es uns halt so, dass es wirklich hin zum Kunst versteht. Das war vielleicht jetzt auch die falsche Formulierung. Und sonst und, und wir haben keine Verantwortung dazu. Also das würde mich jetzt interessieren, wo man am besten das Wissen und die, die Zugewandtheit generiert, damit dann mündige, erwachsene Menschen rauskommen, die auch mal ein bisschen Ambivalenz aushalten.
0: Hmm,
2: dazu gibt es eine Reihe von Antworten. Also zum einen zum einen ist auch nicht jedes Forschungsfeld zu jeder Zeit auch immer gleich relevant. Das haben wir jetzt eben gerade zu, zu Covid gesehen. Da tun wir uns natürlich in den Gesundheitswissenschaften doch leichter. Ja, Das ist das, wo Sie sagen, ist das nicht ein bisschen unfair? Nein, es ist nicht, weil uns das einfach immer und stetig begleitet. Ja, wir wollen vom Baby bis zum hohen Alter gesund bleiben. Insofern hat die Gesundheitswissenschaft, die Medizin, die Life Science, ist einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Zur Erklärbarkeit denke ich, dass doch jeder in der Lage sein muss. Also auch ich musste meinen Kindern, Mama, was machst du eigentlich? durchaus erklären können. Und das muss auch in irgendeiner Form möglich sein. Das heißt ja nicht, dass ich dann ins letzte Detail gehen muss, wo, wo sagen wir nach drei Sätzen dann auch schon mal aussteigen. Aber so der Grundstock musste da sein. Ich denke, da kann man auch ganz früh anfangen. Ja, jeder, jede Maturantin, jeder Maturant macht eine vorwissenschaftliche Arbeit. Das ist ja auch nicht so schwer, das zu erklären. Was ist mein Thema? Das mache ich, das schaue ich mir an. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, nur wir kommen gar nicht so unter den Druck, dass irgendwie auch als Maturantin schon mal sagen zu müssen, was ich denn eigentlich mache, meinen Eltern, Tanten, Geschwistern, Freunden, Freundinnen zu erklären. Das heißt, wir müssen mehr darüber sprechen und wir müssen eine Sprachregelung finden, die gut
1: ist und die verständlich ist. Mhm. Wir haben ja... also in diesem Jahr feiern wir ein Kant-Jubiläum, 200 Jahre ist es her, dass Immanuel Kant, auch ein, ein Vater der Aufklärung, sozusagen gestorben ist und, und manchmal beschleicht mich so das Gefühl, hatten wir nicht alle total Bock auf Weniger Kirche und weniger sozusagen, das ist schicksalshaft, was immer, wo, wer passiert, da gibt es immer eine Instanz dazu und alle, die ganzen Menschen müssen dem folgen. Wissenschaft hat sehr viel dabei getragen, hier Menschen mündiger zu machen und so. Und müsste man das vielleicht auch manchmal kommunizieren, was wir alles verloren geben, wenn wir eben nicht darauf vertrauen, dass Wissenschaft gut und, und äh, gewissenhaft und frei und ohne politische Einflussnahme und sozusagen also im Dienste von Menschen gemacht wird. Da kommen wir zurück zur Schleife von zuerst, wo wir,
2: wo wir besprochen haben, was uns tangiert, was uns berührt. Ja, wenn ich ein Handy zur Hand nehme, welche Technologie steckt da eigentlich drinnen? Wie viel Forschung hat es gebraucht, um sowas möglich zu machen? Mhm. Dass, wir, dass wir uns mit einem GPS-System, wir Satelliten, zu ja, jeder, jeder Pünktchen auf dieser Erde auch wiederfinden. Ja? Was steckt da drinnen? Ich glaube, dass es diese Art der abstrakten, Demokratie demokratiezugewandten Erklärung vielleicht, dass die vielleicht ein bisschen weg ist. Das würden wir vielleicht beide jetzt hier, dem würden wir beide zustimmen, aber das ist nicht direkt, direkt in meinem Alltag für mich relevant. Ja? Mhm. Aber der medizinische Eingriff, die, die Utilities, die täglichen, wie fährt mein Auto? wie kriege ich es geladen oder getankt, wie bin ich erreichbar, wie bin ich 24-7 erreichbar und wie schlafe ich gut in der Nacht, das ist für mich
1: wichtig. <lacht> kommen wir nochmal auf die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Sie haben schon gesagt, viel ist da auch im Diskurs mit der Zivilgesellschaft. Sie haben sich ein paar Spezial-Dinge, so hätte ich zumindest den letzten Jahresbericht gelesen, auch rausgenommen, wo Sie sagen, wir möchten da auch noch stärker reingehen. Ein bisschen was haben Sie schon erzählt. Was mir noch hängen geblieben ist, weil ich finde, dass das ein Gebiet ist, das momentan gar nicht so im Fokus ist, ist Kriegs Folgenforschung. Und das würde ich gerne noch ein bisschen von Ihnen mir erzählen lassen, worum es da geht. Also es ist, das ist ein selbsterklärender Begriff, aber ich habe momentan, also ich habe schon seit dem 24. Februar 2022 die Befürchtung, dass das, so, dass das Geschehen so im Vordergrund ist, dass über die Folgen, dass es kein, keine Ressourcen für Folgen gibt. Und für diese, für diese Forschung gibt es, finde ich das extrem spannend. Vielleicht können Sie erzählen, was, was dabei Ihnen im Fokus ist. Zum einen sind wir
2: immer noch nicht fertig, die Kriegsfolgen des Zweiten Weltkrieges verstanden und verdaut zu haben, identifiziert zu haben, dokumentiert zu haben. Und besprochen zu haben. Auch da liegen zentrale Arbeiten des Instituts für Kriegsfolgenforschung auf verschiedenen Ebenen innerhalb Österreichs und teilweise auch im europäischen Verbund. Mit der Ukraine macht die Institutsleiterin Frau Professor Barbara Stelzen-Marx durchaus Projekte eines. Dieser Projekt heißt Mitgenommen. Was also abgesehen davon, dass diese Menschen sozusagen tatsächlich mitgenommen sind, haben sie das eingepackt. Sie konnten mit einem kleinen Köfferchen mitgenommen an ihren Fluchtpunkt nach Österreich in unserem Fall, wo sie sich sehr genau anschaut, was war den Menschen wichtig an materiellen Gegenständen, wenn sie ihre Väter, ihre Männer, ihre Brüder zurücklassen mussten. Und es ist ein sehr berührendes Projekt, das wir gerade in diesem Thema machen. Ein sehr kleines
1: Projekt verglichen mit den Folgen, die noch zu erwarten sind. Mhm das ist berührend das berührt mich auch gerade also sozusagen diese diese Vorstellung es interessiert mich dazu, wenn, also Sie haben gesagt, wir sind noch nicht fertig und so und es ist ein, ein kleines Projekt, aber wie äh, wie fügt sich das dann ein? Also diese Ergebnisse gibt es ja dann trotzdem oder Erkenntnisse daraus, wie fügt sich das dann ein in, keine Ahnung, in einen Wissenschaftsbericht oder oder Sie arbeiten ja natürlich auch mit dem Ministerium zusammen, ist ja auch Ihr <lacht> Geldgeber. Also was, was passiert denn mit diesen, ja, mit diesen Erkenntnissen? ganz unterschiedlich. Zum
2: einen wollen wir das natürlich wieder zurückspielen an die Bevölkerung. Also abgesehen von der wissenschaftlichen Aufarbeitung und der soliden Publikation und dem, der Diskussion auch in der Methodik, in der Herangehensweise. Das Institut hat ja unlängst auch in Kooperation zum Beispiel mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, auch die Rolle der Polizei während des Zweiten Weltkrieges, plus vorher, nachher, aufgearbeitet. Das ist eine Aufarbeitung unserer Geschichte. Das ist wirklich jahrzehntelang jetzt in den Archiven des Innenministeriums gewesen. Diese wurden jetzt für Forschungszwecke geöffnet. Die Berichte waren öffentlich, also es wurden durchaus im Standard oder in anderen Medien auch entsprechend darüber berichtet, über die Rolle von Polizisten, damals vor allem ja Männer. Und einer, und im Entstehen sozusagen von, von Wahrheiten auch, ja, von,
1: die so lange zurückliegen, die immer noch notwendig sind. Ja. Und was, also ich kenne jetzt die Ergebnisse dazu jetzt nicht, aber Sie wahrscheinlich schon. Gibt es ein Resümee für Sie? Das wichtigste Resümee
2: für mich ist, dass man nicht aufhören darf. Es gibt ja wieder immer wieder die, den, den Ruf nach, lassen wir doch die Vergangenheit ruhen Nein, die Vergangenheit dürfen wir nicht ruhen lassen, jetzt nicht und wie die Ukraine erst recht nicht.
1: Ein, ein Teil, der bei Wissenschaft immer auch mitgedacht werden muss, ist natürlich das Geld. Wissenschaft muss auch finanziert werden, Forschung muss finanziert werden. Auch da gab es und gibt es immer noch ganze Litaneien an Verschwörungstheorien, wer welche internationale Gruppe was finanziert und warum. Ich will da gar nicht so groß drauf eingehen, aber ihr, also ihre, ihre Gesellschaft, sage ich jetzt mal, gehört nicht Ihnen, aber der Sie halt vorstehen, macht das sehr transparent. Zumindest habe ich das so wahrgenommen und gelesen. Also Sie haben ein, ein Budget von ein bisschen mehr als 31 Millionen und und man kann sich das anschauen, welche Projekte, in welcher Ordnung, man kann sogar alle Headcounts, da sind sogar so <lacht> Strichmännchen aufgezeichnet und Frauchen auch, aber ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Aber oh, jede Menge, jede Menge. Ja, genau. Also männlich und weiblich auch noch auseinander sortiert, damit man weiß, wie ist da die Quote und so weiter. Darf man davon ausgehen, dass alle wissenschaftlichen Institutionen einfach diese Art von Transparenz auch leben? Ich, ich, was, man, was man jetzt im Podcast nicht sieht, ist mein, mein Augenaufschlag.
2: <lacht> Davon gehe ich aus, ja. Ja, ja.
1: es ist auch Ihre Erfahrung. Sie haben ja, bevor Sie genau. bei der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft mhm. waren, auch international gearbeitet und hatten sozusagen viele Stationen noch davor und haben das immer so erlebt. So habe ich das erlebt, ja. Und so ist es super, state of the art. Noch einmal davon, davon gehe ich aus, ja. Ja. Naja, also das ist ja, vielleicht können wir auch den einen oder anderen Zweifel ein bisschen ent, entkräften. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf diese Doppelrolle kommen, die Sie einnehmen mit Ihrer Co-Geschäftsführerin. Hm. Das ist eine, ein, ein Modell, das nicht Sie erfunden haben oder Sie beide nicht erfunden haben. Das gab es vorher auch schon, oder? Das gab es vorher auch schon. Ja? Und Doppelspitzen von Doppelspitzen sind in Österreich total unbeliebt, wird in Unternehmen so gut wie nie gemacht. Zumindest nicht in Unternehmen, die ich kenne. Doppelspitzen mit Frauen, sage ich jetzt mal sowieso nicht, aber wenn es Doppelspitzen dann ohnehin nicht gibt, dann erübrigt sagt sich das vielleicht. Aber was sind denn die großen Vorteile von dieser Konstellation für Sie? Für Sie beide vielleicht, aber für Sie jetzt mal, weil Sie sitzen da. Die Doppelspitze ist ist in der Wissenschaft gar nicht so
2: selten. Typischerweise ist es ja so, dass es eine Person gibt, die die Wissenschaft versteht und die andere, die das Wirtschaftliche gut sozusagen drauf hat. Und wenn ich so an die österreichischen Organisationen denke, die im österreichischen Forschungsfinanzierungsgesetz abgebildet sind, dann sind das durchwegs Doppelspitzen, ja, wo, wo auch sichergestellt wird, dass sozusagen in der obersten Leitung die Kompetenzen auch gut abgedeckt werden zu den Vor also ich sehe auch nur Vorteile muss ich sagen. Marissa Rada, sie ist Juristin und ich selbst bin ja zum einen sozusagen ja technische Chemikerin und zum anderen Organisationspsychologin. Das heißt, wenn ich wenn jetzt werde, werde ich wahrscheinlich ein bisschen rot, aber das sieht man zum Glück nicht, aber wir bilden damit sozusagen schon ganz gut Kompetenzen ab. Und damit tun wir uns auch viel leichter in der Leitung der Teams und der Organisation im Allgemeinen. Mhm.
1: Also würden Sie sagen, das ist ja so eine alte Leadership-Weisheit, zu sagen, man konzentriert möglichst viele unterschiedliche Kompetenzen, auf das dann die besten Entscheidungen daraus entstehen mögen. Das ist gerade in, in Österreich, also vielleicht ist es im wissenschaftlichen Betrieb ein bisschen anders, in der Privatwirtschaft, von der ich einiges mitbekommen habe, ist es durchwegs immer noch so, dass man sagt, okay, man nimmt halt schon meistens denjenigen, der am lautesten, am schnellsten, eine Entscheidung parat hat, weil von dem erwarten wir uns am allermeisten. Aber jetzt haben Sie schon eineinhalb Jahre Erfahrung in diesem Gespann. Und wenn Sie sagen, Sie, haben, Sie sehen nur Vorteile, weil wegen der Kompetenzen, aber auch da wieder vielleicht fällt Ihnen noch eine, eine, ein konkretes Thema, eine konkrete Problemstellung, ein konkretes, eine konkrete strategische Weggabelung ein, die man alleine vielleicht gar nicht so schaffen könnte?
2: Wir haben letztes Jahr die Governance neu aufgestellt. Was heißt das jetzt? Governance neu aufstellen, sagt sich immer so schnell. Das heißt, wir haben richtig umstrukturiert. Das ist so ein bisschen schon die, die, die Nabelbeschau einer Organisation und interessiert typischerweise jenseits der institutionellen Mauern eigentlich niemanden. Aber das war was, das wir sozusagen relativ rasch und nur gemeinsam aufstellen haben können, weil es einfach extrem viel juristisches Wissen brauchte und sehr viel wirtschaftliches Wissen, steuerliches Wissen und zu schauen, wie kriegt man die Organisation auch gut neu aufgestellt. Also ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der wir das letztes Jahr abgewickelt haben, vielleicht hätte man das auch mit einem Team geschafft, aber so haben wir es wesentlich leichter dann.
1: Ich habe ja schon gesagt, ich habe Ihren Jahresbericht gelesen und die äh, unterschiedlichen, also wie viel Frauen, wie viel Männer sind da drinnen und Frauen sind immer noch extrem unterrepräsentiert. in Ich sage Ihnen gleich, wie ich es meine, nämlich wenn man zum Beispiel in einer Google-Suche was eingibt. Also man gibt in einer Google-Suche ein, wie ich habe es mal ausprobiert in einem anderen Zusammenhang, aber das ist... Das, 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 das das ist mittlerweile sogar ganz gut dokumentiert. Autoren und Autorinnen in den USA gibt es mehr Autorinnen in Echt. In der Suche kommen aber immer mehr Autoren. Das ist sozusagen eine, eine dahinterliegende algorithmische Bevorzugung von Männern. Also Sie sagen, also Sie haben jetzt genickt, das hat man jetzt auch nicht ja, gehört. Ich
2: habe den Kopf geschüttelt. Wir haben insgesamt in der Organisation 65 Prozent Frauen. Das heißt, wir haben einen starken Frauenüberhang, wenn man so will.
1: Und in der Wissenschaft sind es 50-50. Mhm. aber nicht in der Wissenschaft, wie soll man sagen, weltweit sind. Oh nein, äh, es
2: gibt gerade ein, also ein, ein extrem gutes Buch, das heißt Equity for Women in Science, das ist ein, 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 keine Ahnung, weiß ich gar nicht, ein britisches oder US amerikanisches Buch, äh, das sagt, bis wir in der Biologie äh, sozusagen Gleichheit an Anzahl von Männern und Frauen haben, äh, dauert es noch 40 Jahre. Das ist, also, klingt also durchaus unspaßig. <lacht>
1: Aber Sie meine jetzt
2: die Biologie als Fachrichtung. Ja, ja, ja. weltweit, weil Sie ja. weltweit angesprochen ja, ja. haben, ja. Das ist ein sehr, ein, ja, ein, da versteht man, wo wir liegen. Ich kann ja nur das steuern, was ich innerhalb der Organisation habe, ja. Und da sind wir ganz stark darauf bedacht, vor allem die Nachwuchsforscherinnen sozusagen da, ihnen gute Möglichkeiten zu geben, sich bei uns auch entwickeln zu können und auch bei uns zu bleiben, weil die Welt steht in einer typischerweise offen Wissenschaft, ist ein sehr
1: internationaler mhm. Bereich. Da tun wir unser Bestes. Ja, sehr schön. Das ist ja auch ein, ein Bereich, wo vielleicht auch junge Mädchen, Kinder, aber Mädchen halt vor allem, vielleicht auch einen, einen Weg sehen, eben der gewisse Flexibilität zulässt. Lässt dieser Beruf gewisse Flexibilität zu? Der Berufswissenschaftlerin. Ja.
2: Ich war selber sozusagen, bis über die Dissertation hinweg dann auch nicht mehr wissenschaftlich tätig. Kann das halt das ist auch nicht das eigene Erfahrung sprechen. Insgesamt denke ich ja, bis auf wenige sozusagen Forschungstätigkeiten, die weiß ich also die zum Beispiel an die Zelle gebunden sind, aber die man ja schauen muss, dass die auch, dass es der Zelle auch gut geht, kann ich das sicher ganz gut einteilen.
1: Und als so wie Männer ja eben auch, ne? ja genau, <lacht> ähm, technische Chemie ja. Ja? ist Ihr Fach. Mhm. Da muss ich jetzt noch eine Frage stellen, eine ganz banale, aber kennen Sie das Buch natürlich. Lessons in Chemistry. Also eine Frage der Chemie in Deutsch. Ja, kennen Sie? Ja, na,
2: absolut, ja, genau. Also, der, also ich habe in den 90er Jahren studiert, erkenne das eine oder andere klein wieder, aber ich muss zum Glück sagen, dass sich doch sehr, sehr viel geändert hat.
1: Zum Besseren, zum natürlich. Besseren, Für absolut. alle, die das nicht kennen, wobei ich glaube, ich habe es sogar schon an irgendeiner Stelle mal erwähnt, weil es in den letzten Jahren eines meiner Highlight-Bücher waren und jetzt mittlerweile auch als Serie auf ich glaube, Apple verfügbar ist eine Frage der Chemie. Kein, also ist nicht auf Wahnbegebenheiten, obwohl man es sich irgendwie fast wünschen wird. Was man jedenfalls aber immer empfindet, ist ganz große Schockliebe zur Protagonistin Elisabeth. So, das gebe ich euch noch mit als kleinen Lese- und Serientipp. Liebe Frau Dr. Weltzig, ich danke Ihnen sehr für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke vielmals. Und bei euch sage ich auch lieben Dank. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich sage euch noch zwei Dinge in eigener Sache. Zum einen läuft gerade der Ö3 Podcast Award und wenn euch für ein Female gefällt, nur dann natürlich, wäre es total fein, wenn ihr den nominieren würdet. Und das zweite ist, in diesem Jahr gehen wir insgesamt dreimal mit einem Podcast-Festival live und das erste ist schon am 1. März, es wird in Klagenfurt sein, dann folgt Graz und dann folgt Wien, aber dann sage ich euch noch extra Bescheid und ich packe in die Shownotes einen Link dahin, Tickets gibt es schon, würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal, alles Liebe und Baba!